0: il tuo podcast di nutrizione clinica benvenuti a tutti oggi grazie al contributo della dottoressa Rocco Mariolina medico e biologo sanitario che opera in ambito pubblico e privato esperta in nutrizione clinica e gastroenterologia parleremo della dietoterapia nella steatosi epatica lascio quindi la parola alla dottoressa
1: la stiatosi epatica, detta comunemente fegato grasso, consiste nella presenza nel fegato di una percentuale di grasso superiore al 5% del peso totale dell'organo, dovuto all'accumulo di trigliceridi nelle cellule epatiche. Causa frequente di stiatosi epatica è l'abuso di alcol, ma la steatosi epatica si verifica anche in soggetti che non bevono alcolici. E talvolta in pazienti molto molto giovani, addirittura bambini. In questo caso si parla di steatosi epatica non alcolica, detta anche NAFLD, frequentemente associata a obesità, dislipidemia, in particolare ipertrigliceridemia intolleranza glicidica, diabete tipo 2, sindrome metabolica in generale. Il problema nasce dal fatto che L'astiatosi, in taluni casi, in seguito a reazioni infiammatorie, può evolvere in epatite che purtroppo negli anni può degenerare in cirrosi epatica. La terapia dell'astiatosi è la terapia dietetica. Un'alimentazione appropriata, o meglio la dieta mediterranea, corretta e bilanciata, diventa proprio in questa patologia terapia. È importante ovviamente una riduzione graduale e non troppo rapida del peso corporeo. Pensate che nei casi di nafrod associata ad obesità è sufficiente una perdita di peso di 8-10 kg per avere grandi miglioramenti nella situazione epatica. Come terapia è utile anche un buon apporto di antiossidanti. Lo stress ossidativo infatti avrebbe un importante ruolo nello sviluppo della steatua e della naft possono essere utili anche i prebiotici. È importante lavorare molto sulla prevenzione. Quindi sull'abuso di alcol e sull'obesità, proponendo come sempre un modello di dieta mediterranea corretta e bilanciata, regolare attività fisica, riduzione dell'assunzione di alcol, cottura semplice degli alimenti. Vorrei però porre la questione, o meglio porre la vostra attenzione su una questione. E cioè il fatto che la steatosi epatica è stata considerata a lungo un riscontro occasionale di scarso rilievo clinico. Solo recentemente, in ambito gastroenterologico, è stata identificata la malattia da fegato grasso non alcolica, nella quale la steatosi può associarsi, appunto, come vi dicevo, a flogosi e fibrosi. Il quadro istologico può essere paragonato al danno epatico causato dall'alcol, ma come appunto vi ho detto poc'anzi, compare in pazienti che non abusano di alcol. Negli ultimi anni finalmente si è presa coscienza che la NAFLD è una delle più importanti patologie croniche del fegato e va considerata la manifestazione epatica della sindrome metabolica associata o meno a diabete di tipo 2. Le implicazioni cliniche dell'assiatosi epatica non alcolica sono derivate in gran parte dalla sua frequente incidenza nella popolazione mondiale e appunto dal suo potenziale evolversi verso la cirrosi epatica e lo scompenso epatico. Nei pazienti affetti da diabete mellito o iperlipidemia, un buon controllo del metabolismo viene sempre raccomandato ma purtroppo non è sempre efficace a far regredire la malattia da fegato grasso non alcolica. Appunto La riduzione di peso garantisce un notevole miglioramento dei test epatici, soprattutto in obesi e bambini. Ad oggi nessun farmaco si è dimostrato utile nel ridurre o guarire il danno epatico, indipendentemente dall'eventuale perdita di peso. Un aspetto critico ma a mio giudizio risolutivo è quello di sviluppare reti di collaborazione multidisciplinare fra professionisti del settore, epatologi, endocrinologi, diabetologi, dietologi, medici nutrizionisti, cardiologi Insomma, tutte le figure professionali che sono implicate ovviamente nella sindrome eh, metabolica in generale, di cui appunto vi ripeto, la steatosi epatica non alcolica è la manifestazione epatica nella eh, maggior parte dei casi. Vi ringrazio per la cortesia e attenzione. Tutta la bibliografia la trovate sul sito di Nutrizione Clinica.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Come anticipato dalla dottoressa, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email, info-chiocciola-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Rocco per il suo contributo.